0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第六章七八两节，启示录第六章第七、第八节，揭开第四印的时候，我听见。第四个活物说：“你来，我就观看，见有一匹灰色马骑在马上的，名字叫做死，音符也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫啊，或翻译说死亡、野兽杀害地上四分之一的人啊，我把。”启示录第六章七八两节再读一遍。揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：“你来！”我就观看，见有一匹灰色马骑在马上的，名字叫做死，阴符也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人。啊，解释启示录七八两节。啊，这里提到瘟疫将取走。四分之一人口的性命，到那个时候，因为没有足够的抗生素或者青霉素等等的药物来阻止疾病的蔓延。刚才我们读的经文说，名字叫做“死”啊，注意这些经文是什么意思？骑士的名字叫做“死”，死亡。我们当知道就是战争的意思，肉身的死亡。比我们所想象的复杂的多啊！人都会成为死亡，肉身的死亡复杂很复杂，因为人不单单只是有肉身而已，死亡也不是单单就是说肉体的活动而、啊、停止了。当死亡临到的时候，按照圣经的教导，世上的人他的灵魂要归到阴间，这是路加福音十六章二十三节所说的，这罗马书五章。十四节，听众朋友翻到《罗马书》五章十四节，也提到啊关于死的问题。《罗马书》五章十四节说：“然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当一样罪过的人，也是在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。啊”好，把《罗马书》五章十四节再念一遍，让听众朋友可以啊有。印象深刻。然而，从亚当到摩西，死就做了王，连那那些不与亚当一样罪过的，也是在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预下，注意这些经文啊，要做了解释。我们读启示录六章八节，下半说，名字叫做死，音符也随着他。在英文“音符”这两个字。也可以翻译成“阴间”，“阴福”就是“阴间”的意识。也像路《路加福音》十六章二十三节，《路加福音》六十六章二十三节说到关于财主和拉撒路这两个人的事情的时候啊，怎么说呢？《路加福音》十六章二十三节说：“他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。”这里我们看见用这个“阴间”这两个字。就是讲到那些没有信耶稣的人，世上的人，肉身死亡之后，虽然他肉身埋在坟墓里面，或者他的灵魂，他去哪里呢？那就是说，肉体死亡之后，世上人的灵魂要归到阴间去。主耶稣提到的阴间啊，在这里是指这个意思。保罗在罗马书五章十四节又把死亡跟以及将关于罪的问题、死亡跟罪，就是来用另外一种比喻啊，用让我们可以明白、让我们可以了解的这种死亡跟阴间怎么做啊说明呢？目的是要强调死亡跟罪的关系。死亡跟罪的关系是什么呢？罪和死同时进到这个世界里面。那么为什么有死亡？死亡乃是罪的结果。从亚当到摩西这段期间，虽然。那些人没有犯亚当所犯的那个罪，但是他们仍然会有死亡。那他们的过犯好像看起来也没有触犯十条诫命，因为那时候根本还没有颁布十条诫命。可是当时的人一旦犯了罪，必定要死亡，因为亚当的罪使人类也等于也犯了罪了，由亚当所犯的罪，因为他们和亚当是一样的。所以他们都要面对死亡，就会有死亡。所以我们看到在大洪水的期间，包括那些新生的婴儿，当然也一样要死亡。那么死亡的意义是什么？死亡到底是什么？注意下面有三个层面，让我们可以了解。当我们想到死亡的时候，常常我们就啊，人就死了，没有想太多，只考虑到关于死亡，就是以为肉体死了。按照圣经，死亡有三个层面的意义。第一是讲肉体的死亡，就讲人的身体、身体的死亡，因为亚当犯罪了，因为亚当的罪，死亡就临到人类，人人都有一死，肉体的死。第二，这个死亡还有一个意义是什么呢？就是灵的死，就是灵在灵里，它灵是死的，就是说，因为人背逆神，离弃神。所以他的灵是死的，我们从亚当那里就传承了这个死的这种特性本性，也就是说，因为我们承传了亚当的这个罪性，那么所以我们也不认识神是谁，也不渴慕神啊，这是第二灵的死亡。第三，还要讲永死，就是永远的死亡。那么就是未来这个人死了，如果还没有信主的，是永远。与神隔绝，除非那个人已经听福音以后悔改相信了，蒙恩得救了，否则他们就无法避免启示录二十章十四节所提到的第二次的死，那是讲到永远的死亡、永死。所以启示录二十章十四节啊提到死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死，记载在启示录。二十章十四节所提到第二次的死，在亚当夏娃犯罪之前，神曾经对他们说：“因为你吃的日子必定死。”可是我们看见亚当已经吃了神叫他不可以吃了，分别散恶的果子，但是他吃了果子以后啊，但是他没有马上死，亚当还活了九百多年，所以在神的眼中，亚当的灵已经死了，但是他的身体还没有死，他还继续活着。九百多年，那么这个灵的死代表什么呢？就是亚当他开始不敢面对神，他躲避神，逃避神，他心里面不渴望与神相交，就表示说他灵是死的。那么后来亚当最后肉体也死了，于是死这就是、死亡就进到人类的生命当中。那么死亡会临到每一个人啊！虽然现在啊医学发达，科技进步。好、啊、像人的寿命比以前长，比较长寿，但是人的长寿并不代表他变得更好的人，因为人看来还是越来越堕落啊，越来越坏。虽然科技进步了，人类寿命也长了，可以延长的，但是这一节经文啊，刚才我们读的经文很清楚的指出有一个属灵的意义，因为亚当是预表的基督，亚当。他必须要因为犯罪了，必须要为死亡，为这个死亡他自己要负责任。因为神本来创造亚当夏娃，创造人类的原来的意思，并没有包括要人死亡，并没有包括死亡。所以所创造人类的本意啊，叫人可以活下去，没有死亡的意思。那么死亡是当亚当违背了神的诫命，违背了神所吩咐的，所以他就。所受的刑罚，所以才有死亡。所以亚当是人类的始祖，因为亚当犯了罪，也使我们人类啊，我们是亚当的子孙，也是他的罪过过犯，也成了我们的过犯。所以他的死亡也成了我们人就会死，人人都有一死。那么感谢神啊，耶稣基督却是新造之人的一个始祖，因为在基督里面是一个新造的基督，他有他是永生，所以。耶稣基督代表一个新造之人的开始始祖，当我们信耶稣，借着耶稣基督就可以得到新生命。只有耶稣基督能试下新的生命给我们，因为凡是今天悔改信主了、属于耶稣基督的人，那么我们知道主耶稣为他们地上的生命，他已经给他们这个属地的人，这个已经有了新生命的，并且也赐给他们信主的人。有永恒的一个福分啊，这个太好了。那曾经有位圣经学者说，讲到代代传宗接代的事情，血脉相传的事情。但是灵啊，人既然那个灵已经死了，死亡的这个死亡就进到人类的生命当中。那么相对的，肉身的死亡，那么是来自亚当肉身的死亡，因为亚当死了，所以我们肉体叫死亡。那么所以每个人。的肉体都要有一天死亡，是因为人人都承船了我们的始祖亚当所犯的罪。那么接下来，我们再回到，因为我们要说，启示录讲到了大灾难的时期，大灾难期间，那么我们这尤其在大灾难期间，死亡就是会领导很多很多人会死亡，在大灾难时期，死亡会领导众人。根据马太福音二十四章二十二节，主耶稣。说到这是关于跟大灾难有关系的，若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的，只是未选民那日必减少的。这是马太福音二十四章二十二节，主耶稣形容这样说：若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的，只是未选民那日子必减少的。现在我们先也跳到。启示录二十章十四节怎么说啊？这是对这个死亡我们更多的了解。启示录二十章十四节说，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。注意这个经文很重要。我们先现在谈到死亡。启示录二十章十四节说，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。所以当。幕后了，幕白色大宝座受审判的时候，死亡就会经过幕后大白色前受审判之后，那么死亡在那个时候会彻底的被消灭了。审判之后，大宝座不是什么了，就死亡就彻底被消灭了。所以保罗在哥林多前书十五章二十六节这样说啊，这个经文很重要，可以把它记起来。哥林多前书十五章二十六节说：“紧末了所毁灭的仇敌就是死。”那么在启示录二十一章四节也这样说，跟死亡都有关系啊，这个很感动人的一个经文。启示录二十一章四节说，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。听众朋友，这是何等大的对基督徒的应许！神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀。哭好，疼痛，因为以前的事都过去了。然后现在我们回到我们所查考的启示录啊，因为我们现在要读启示录六章八节的下半。启示录六章八节下半说，刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人。注意，刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人啊，这些经文，启示录。六章八节说，那么神曾经借着先知以西结已经预言过这个事情会发生。以西结书以西结书十四章二十一节这样说：“主耶和华如此说：我将这四样大灾，就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫，降在耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪除，起步更重吗？”这是以西结十四。章二十一节所说的，那么我们读到启示录六章八节的灰马，就是象征着瘟疫和严重的传染病。那个时候将会横扫世间，这好像就是未来说到未来的生化战争一样的危险。曾经有一位细菌学的学者，他这样说：一颗原子弹可以摧毁。一个大城市，大部分的人口，可是未来的生化战争，一周之内轻而易举的可以消灭所有的人类，所以未来很恐怖。当我们听众朋友，我们已经看过关于四个骑士骑马的这个骑士出现，他们出现的次序非常符合当主耶稣在世上的时候啊，他所说的跟主耶稣所说的非常会合。和啊，很和谐，主耶稣说的。然后现在我们就要引用马太福音二十四章五到八节，这出现了四个骑士跟主耶稣他所说的的模式很相似。马太福音二十四章五到八节啊，主耶稣他在橄榄山上讲道的时候他说过，主耶稣说什么呢？他说：“因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。”你们要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。这是主耶稣在橄榄山上讲到的时候提到，这是讲到大灾难、大灾难、迷惑。幕后将要发生的事情，主耶稣这里所说的，只不过说到什么？这是幕后大灾难的起头而已。这都是灾难的起头，多处必有饥荒、地震。好，我们继续回到启示录第六章第九、第十节，揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位神的道，并未做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说。圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要等到几时呢？注意启示录六章九十节，这个场面，注意这个场面，这个祭坛是在天上，显然的，在天上这个祭坛就是主耶稣为世人献上宝血的一个祭坛。那么我的看法是什么呢？基督的宝血已经。在天上的祭坛上线上的，所以我要用希伯来书九章二十三、二十四节印证啊我的观点。可以从希伯来书第九章二十三、二十四节，这是我来念希伯希伯来书九章二十三、二十四节。照着天上的样式做的物件，必须用这些祭物去洁净，但天上的本物自然当用更美的祭物去洁净。因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的形象，乃是进了天堂。如今为我们显在神面前，希伯来书九章二十三到四节这个经文配合这个启示录六章九十节啊，我们现在回到启示录六章九节，说到灵魂，这个灵魂是什么呢？就是是此旧约圣徒的灵魂，在我们现在。引用《路加福音11章50到51节》十一章五十到五十一节啊，这个很重要的经文啊，听后把它记起来。《路加福音11章50到51节》十一章五十到五十一节啊，这跟刚才我们读的《启示录》第九章、八九章有有密切的关系。《路加福音》十一章五十、五十一节，耶稣说：“使创世以来所留众先知的血的罪，都要问在这世代的人身上。”就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒加利亚的血为止，我实在告诉你们，都要问在这世代的人身上。注意，路加福音十一章五十五十一节记载主耶稣解释这个什么意思啊？他说：“直到被杀在坛和殿中间撒加利亚的血为止。”我实在告诉你们，这都要问。在这四代人上，什么意思呢？那么这个包括了那些殉道的，包括那些在大战乱时期受害的。那么我们已经刚才已经看了，已经看到四分之一的人将会被消灭。这些人是依据旧约以及神的律法，他们这些受害的人，这殉道的人，他们根据旧约的律法、神的律法提出公义的诉求。所以启示录六章第十一节怎么说呢？啊，我们。现在要进到启示录第六章第十一节。于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息骗时，等着一同做仆人的和他们的弟兄也向他们被杀，满足了数目。注意这个第十一节是回答这个第九、第十节，第十节这是十一节说，于是有。白衣是给他们个人，又有话对他们说，还要安息片时，等着一同做仆人的，和他们弟兄也向他们被杀满足了数目，这是什么意思呢？就说到旧约殉道的圣徒，以及将来在大战乱时期殉道的，他们有一天啊，神为他们伸冤，他们一同复活，神为他们一定为他们啊伸冤啊，所以于是有白衣。给赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息片片时，等着一同做仆人的和他们弟兄，也向他们被杀满足了数目。那个时候啊，神一定为他们伸冤啊，让他们一同复活。那接下来我们看进到启示录第六章十二十三节，启示录六章十二十三节，揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月。变红像血，天上的星辰坠落一地，如同无花果树被大风摇动落下未熟的果子一样。注意，所有三节是什么意思？那这显然是指到大灾难时期的下半段的。大灾难是刚开始，那么接下来现在下半段开始了啊，就是启示录所有十三六章所有十三节，天上的星辰坠落一地，如同无花果树被大风。窑洞落下未成未熟的果子一样，大灾难下半期开始了。神的震怒，看到神的震怒，我们看到神的震怒很严厉，已经在我们眼前了。在大灾难的开头，大灾难的结束，我们知道都会在大自然界当中会有巨大的变动，大自然界将会有很大的这个变化啊。那么现在几个变化给天众朋友啊，接下来我们做解释。大灾难开始的时候。大灾难开始会发生什么事情呢？那么以及大灾难的结束的时候会发生什么事情呢？简单的说都可以做参考啊。大灾难开始你可以参考约伯记第二章，会参也可以参考《史徒新传》第二章二十节。大战难结束的时候你可以参考约伯记第三章、以赛亚书十三章，还有马太福音二十四章等等。就是大战难开始以及大战难结束的时候啊。会发生什么事情呢？就是地震越来越多。虽然我们今天也有地震，很多地震，但是现在还不算应验启示录啊所预言的。那么启示录所预言那个大地震在什么时候发生呢？那比现在的严重多了。启示录所说的地震是在大灾难时期将要发生的。在过去所发生的地震虽然也夺去了许多人性命，但是有一位。啊，圣经学者学者啊，在他的著作里面啊这样说。那么他那个书名叫做《蠢蠢欲动的地球》，都讲到未来，未来将发生什么事情。那么这个圣经的学者说，过去四千年来啊，我们知道地震已经夺去了几千万人的性命，但是未来在末世，地震的强度将比以前更大更大，令人更恐怖。会夺去更多更多人的性命，就是讲到未来大灾难时期，很多人会上命。那么这个就是我们在现在引用注意启示录十六章十八节怎么说啊？我们都跳到后面去，就是讲了末世大灾难时期发生什么事情，又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大的、这样厉害的地震啊！所以听众朋友，这个。幕后大灾难时期是何等的恐怖，看起来非常恐怖。现今的地震呢、啊，还算是什么？只是还不算啊。今天或者以前发生过地震呢、啊，还不算严重，还不能说起示录的预言已经应验了。那个只是这是一个小型的地震，跟未来的大地震、大灾难时期地震呢、啊、相比的话，不能比的。只显示说，圣经透过启示录告诉我们，未来在大灾难时期。有大地震来到，所以我们应该就是知道启示录当中所说的任何的事情必然会应验。我们继续看第十四节，也是关于大灾难的状况来的状况。启示录六章十四节，天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位。所以听到没有？所以你看到这些事情所。启示录所说的一定会应验，启示录所说的预言啊，天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本会，啊，这何等啊恐怖了啊一个地震天摇地动的一个状况，这是启示录所告诉我们的重要的信息啊。所以在《哪红书》、《先知哪红书》，还有启示录二十章十一节都有这样的描述，是关于天摇地动。的大地震啊将会发生。那今天我们就分享到这里。听众朋友，最后问你一个简单的问题：当今天地震发生的时候，会让你个人想到想到什么？欢迎你来信分享你个人。当你看见今天有地震的时候，啊，让你心里面想了什么？欢迎你来信分享你个人的经历。来信可以寄到环球电台。